0: schon relativ erfolgreich wirkst, dich aber im Innen noch gar nicht so richtig fühlst, dann habe ich ein riesengroßes Geschenk für dich. Meine nächste Masterclass startet am 29. November um 10 Uhr morgens. Sie ist kostenlos live für Online-Business-Ladies, die einen echten Durchbruch bei ihren Ergebnissen erzielen wollen. Denn Strategien, die haben dich bis hierher gebracht, aber sechsstelliger Erfolg und mehr, ohne dich auszubrennen, das erfordert etwas ganz anderes. Darf ich daher vorstellen, die Kunst des Embodiment. Das ist das verborgene Geheimnis hinter den schnellen Erfolgsgeschichten, die du online siehst. In dieser kostenlosen Masterclass erfährst du, warum Strategie allein in den wenigsten Fällen zum Erfolg oder zur Leichtigkeit im Business führt. Welche Rolle deine Identität in deinem Business spielt und wie du anfängst, sie für dich anstatt gegen dich zu nutzen? Welche drei Dinge du sein und tun musst, um mehrfach fünfstellige Umsätze pro Monat ohne Stress, Hassel und Überforderung zu haben? Warum du bislang noch keine konstanten Umsatzmonate mit deinem Business hast, auch wenn du schon gut verdienst? Was deine eigene verborgene Superpower ist, die tief in dir schlummert? was dich 2024 auf die Überholspur mit deinem Online-Business bringt und wie du vor allem ein für alle Mal dem Imposter-Syndrom, dem Perfektionismus und der Prokrastination auf Wiedersehen sagst. Ich freue mich auf dich. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes oder unter nicolewehn.de slash Masterclass kostenlos live am 29.11.2023 und wenn du keine Zeit haben solltest, dann lebe ich ja frei nach dem Motto, wo ein Wille ist, da ist immer auch ein Weg und wenn du es so gar nicht live schaffen kannst, dann gibt es selbstverständlich eine Aufzeichnung, aber dafür musst du dich einmal angemeldet haben. Ich freue mich auf dich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine echte Bestseller-Autorin für dich im Interview und was ich daran persönlich so beeindruckend finde, ist, für mich ist es einfach ein, ein Riesenberg oder sagen wir mal ein Scheinriese, ein Buch zu schreiben. Ich habe selber den Traum, ein Buch zu schreiben. Ich weiß auch, dass ich das irgendwann machen werde. Ich weiß auch ungefähr, worum es gehen wird. Es wird auf jeden Fall für Frauen sein, um Frauen auch Mut zu machen und sie auch zu empowern. Aber... Das dann tatsächlich auch zu tun, also das eine ist eben diesen Traum zu haben vom eigenen Buch und das andere ist halt eben dieses physische, ich mache das jetzt mal, ich setze mich hin, ich plane mein Jahr so und ich nehme mir die Zeit und schreibe dann tatsächlich ein Buch und dann wird es auch noch zu einer absoluten Granate und einem Bestseller, das ist etwas... Ähm, das finde ich extrem bemerkenswert. Und ich darf heute die wundervolle Anne Grabs äh, interviewen. Ich durfte bei ihrem zweiten Bestseller, weil sie hat nämlich zwei geschrieben, einen Co-geschrieben und eben jetzt auch Insta-It. Auch wenn sie dort wieder Co-Autorinnen hatte, ist sie doch die Hauptautorin an der Stelle. Beides sind, äh, wenn du so willst, Social Media und Instagram-Bibeln, die ganz, ganz viel wissen rund um ähm, beides. Also das eine Social Media, Follow Me, und das andere insta it beibringen und, und zeigen und Anne ist nicht nur eine großartige Autorin, sondern sie ist auch in meinen Augen eine ganz wundervolle Unternehmerin und sie ist es vor allem nicht erst seit gestern, sondern schon seit über zehn Jahren und wir sprechen natürlich auch so über ihre eigenen über ihren eigenen Werdegang, wie sie dahin kam, wie sie überhaupt auf die Idee kam, ähm, ihre Leidenschaft der Zahlen und wie sie, wie sie Analysen liebt und dort auch den Deep Dive gerne macht und warum sie das gerne macht. Und sie erzählt uns natürlich, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Buch zu schreiben, wie es dazu kam. Und wenn du selber schon mal damit geliebt äugelt hast, jemals ein Buch zu schreiben, dann ist hier ganz, ganz, ganz viel Mehrwert für dich. Abgesehen davon, dass Anne natürlich ihre Top-Insta-Tipps auch mitgebracht hat in dieser Episode. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist und wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Und ähm, für alle, die, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor. Danke, Nicole,
1: für die Einladung in deinen Podcast. Richtig gut, ich liebe ihn. Und ja, ich stelle mich vor. Ich bin Anne und mache schon eine ganze Weile Social Media Marketing. Bin so ein Dinosaurierin in dem Business und mache das seit 2004, 5, ja, nee 2007.
0: Entschuldigung. Krass. Gab es da schon Social
1: Media? Genau, ja, da wurde gerade Facebook gelauncht oder groß in Deutschland und da ähm, haben wir uns damit schon auseinandergesetzt, damals in Österreich mit Karim, mit meinem Co-Autor auch von, von Follow Me. Und ähm, ja, und seitdem mache ich das für groß, für klein, für Entrepreneure, für Startups, am liebsten natürlich äh, mit Unternehmen, die eine starke Vision haben, starken Purpose. Das mache ich am liebsten und äh, ja, liebe das da tief einzusteigen in die. Customer-Journey und in zielführende Social-Media-Strategien und, und Content. Und ich glaube, einen großen Wandel oder Shift bei mir gab es, äh, ich habe lange für Agenturen gearbeitet und da war es oft so, dass äh, wir natürlich an Strategien gearbeitet haben, an Konzepten, ja, wie das halt so klassisch ist in der Agenturwelt und äh, nicht alle diese Konzepte und Strategien sind in die Umsetzung gegangen. Und das habe ich extrem schade gefunden und ähm, auch nicht zielführend. Also warum macht man sich das, die die Arbeit, wenn das dann nicht umgesetzt wird? Und da habe ich irgendwann gesagt, so jetzt Schluss damit. Ich habe zwar extrem gut verdient in dieser Zeit, also wirklich, ja, also teilweise ähm, war ich da tatsächlich bei bei 10K im Monat. Aber es war nicht nicht sinnstiftend, überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, ich will auf keinen Fall mehr, irgendwelche Konzepte und Strategien machen, die nicht in die Umsetzung gehen. Weil ich bin in dieser Welt, ähm, auch laut meinem Human Design, ähm, ich bin Generatorin 2,4 und ich bei mir geht es darum, dass die Dinge in die Welt kommen, dass die Dinge sichtbar werden, dass die Dinge funktionieren und dass, dass man nachher auch drauf schaut, ob es funktioniert hat. Deswegen liebe ich Zahlen, deswegen liebe ich Analysen und äh, den Deep Dive dann am Ende. Und ähm, ja, deswegen äh, muss ich so arbeiten, um selber ähm, inspiriert zu sein von dem, was ich äh, tue und äh, dem, was meine Kundinnen und Kunden dann
0: umsetzen. Mhm. Ja, ich finde, das, das unterscheidet uns ja so ein bisschen. Ne? Du liebst es ja, diese Analysen und so weiter zu machen. Und ich denke mir immer so, oh, nee, will ich gar nicht. Ähm, ich finde das total cool, dass du dich da so auch für begeistern kannst und ich würde ganz gerne mit dir mal über deine beiden Bücher sprechen, die du, also das eine warst du ja Co-Autorin, das andere hast du selber geschrieben, wie du dazu gekommen bist, weil ich das neben der Tatsache, dass du Analysen liebst, extrem bemerkenswert finde, dass du zweifache Bestseller-Autorin bist und das einfach so gemacht hast.
1: Genau, das ähm, kam in der Zeit, als wir in Österreich waren, also da sozusagen eine kleine feine Social-Media-Agentur, Schmiede, hatten oder da zusammengearbeitet haben, Karim und ich kamen diese Anfrage vom Verlag, vom Rheinwerk Verlag und ja, Karim sagte, wollen wir das machen, Anna? Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir das. Klar schreiben wir dieses Buch und dann haben wir das einfach gemacht und das ist auch eigentlich alles, worum es geht, dass man dazu Ja sagt und dass man es dann macht und dass man auch durchhält an der Stelle. Also ein Buch schreiben ist kein Spaziergang. Das ist ins Studierzimmer zurückziehen. Das ist eigentlich auch eine sehr einsame Tätigkeit. Also jetzt bei Insta etwas fast ein bisschen schöner, weil ich viele Interviews hatte in dem Zusammenhang auch. Also das war toll. Würde ich dann auch bei, bei Follow Me auch nicht so mal irgendwie anders machen oder das mal mitnehmen in eine neue Auflage. Man kann ja Leute interviewen, macht ja irgendwie auch Spaß. Aber ja, das ist eine sehr ja, herausfordernde äh, Tätigkeit. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste war natürlich beim ersten Buch, ähm, sich hinzustellen zu sagen, ich bin eine Expertin in dem Bereich und, de und das sozusagen gibt mir die, die, die Hoheit, darüber so ein Buch zu schreiben. Weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen Erfahrungen, aber jetzt auch noch nicht den ähm, Agenturhintergrund oder ja, Erfahrungshorizont, äh, den es vielleicht aus mancher Sicht gebraucht hätte. Aber das war egal, weil wir haben einfach das geschafft, den, den Status Quo mit einem Blick in die Zukunft ähm, aufzuschreiben und Leute damit ähm, motiviert, selber loszugehen. Und das ähm, war toll. Also ich hatte so einen ganz süßen Fangirl-Moment ähm, mal vor ein paar Wochen, als ich Johanna äh, interviewt hatte fürs Buch und ihre... Kollegin, mit der sie zusammenarbeitet, sagte nach dem Interview, Ja, Anne, ich muss das jetzt mal kurz mit dir teilen und so, ich kenne dein Buch halt noch vom Studium und jetzt sitze ich hier und kann mich mit dir austauschen und es ist einfach so, so mega. Und das sind so, so Momente oder neulich kaufe ich in so einem Hundeladen Sachen für meinen kleinen Hund und die Verkäuferin guckt auf meine Member Card und sagt so, ah, dich kenne ich ja. Okay, ja, na klar, kennt man dich vom Studium. Und so, ich so, okay, ja klar kennt man mich. Es ist so zwischen, okay, äh, das ist jetzt echt weird, aber irgendwie auch total süß Situation. Ähm, und das ist, ja, das ist irgendwie schön, dass man so viele Studierende ja ermutigt hat oder dabei unterstützt hat, ihre Bachelorarbeiten zu schreiben. Das machen zum Beispiel ganz viele mit dem Buch. Und ähm, dann auch in der weiteren Laufbahn ihrer Social Media-Karriere, genau, dann auch teilweise wiederzutreffen. Ja, das ist total schön, dass Leute dann sich auf den Weg machen, da ihre Berufung zu finden. Das genieße ich sehr daran. Aber wie gesagt, es war nicht einfach, Autorin zu werden. Also das ist ja so ein, so eine man wird das ja, man ist das nicht, sondern man wird das. Und ich weiß noch, als das Buch draußen war, das erste, meine Güte, habe ich geschwitzt. Also <lacht> das war nicht so einfach, aber ähm, ging dann auch ganz schnell. Das Feedback war toll. Und wenn es ja Sachen gab, die Leute anders gehabt haben, dann haben wir die einfach in den nächsten Auflagen wieder mit aufgenommen. Und jetzt sind wir ja schon bei der sechsten Auflage von Follow Me und ich freue mich auch schon wieder auf die siebte, weil natürlich immer was passiert. Das ist das Tolle an dem Thema. Ja? Es geht immer weiter und kommen immer weitere Felder hinzu und natürlich auch Social-Media-Plattformen,
0: die spannend sind. Na klar. Und das, äh, das zweite Buch dann, also insta It, das hast du ja alleine geschrieben. Wie war, wie war das so, also wie war der Unterschied für dich da jetzt komplett? Weil ich meine, dick sind sie ja im Prinzip beide gleich. Also du hast du hast es dann alleine geschafft, einen ganzen einen ganzen Schmöker über Instagram alleine zu schreiben, was ich also nach wie vor unglaublich finde. Also ich habe den größten Respekt vor jedem, der überhaupt ein Buch schreibt. Und dann wenn man auch noch mit so viel Wissen da reingeht und da so viel Recherche auch betreibt, wie du das auch gemacht hast und ähm, Interviews geführt hat und so weiter, das finde ich finde ich echt, oh, ich finde das Wahnsinn. Von dem her wie war das?
1: Ja, ich muss ja wirklich, wirklich an der Stelle ganz, ganz deutlich einwerfen, dass ich es nicht alleine geschrieben habe, dass der größte Dank an Anna Turner geht, die das reese kapitel geschrieben hat und Nadja Hossack, die das Branding, Branding-Kapitel, was beigesteuert hat, was unglaublich spannend ist, was ich immer noch finde, ja, das ist so für mich die Perle auch dieses Buches, ist dieses Wissen über Gestaltpsychologie, was passiert, wenn jemand auf das Profil kommt und Unglaublich spannend. Also liebe ich, dass die beiden da mit contributed haben und dann natürlich auch viele Interviews mit dabei waren. Ich wollte immer ein Buch schreiben über einen Social-Media-Kanal. Dass es am Ende Instagram geworden ist, liegt daran, dass ich diesen Kanal ja 2017, 2018 dann doch auch schwerpunktmäßig für mich so entdeckt habe als Kanal für meine Personal Brand. Und ja, damit einfach immer vertrauter wurde und mich dafür am Ende entschieden habe. Ich hätte aber auch genauso gut ein Buch über Twitter oder LinkedIn schreiben können, aber es war nun mal der Kanal, den ich am aller, allerbesten beherrsche. Und deswegen habe ich mich für den entschieden. Und es gibt auch kein vergleichbares Buch auf dem Markt. Es gibt halt so ganz dünne, äh, kleine Schmöker, so für zwischendurch, aber keine, die wirklich einen strategischen Leitfaden bieten. Und deswegen ähm, wusste ich, der, der Markt ist heiß, also auf dieses Buch. Das bestätigt mir auch der Verlag, der selber nicht damit gerechnet hätte, dass das Buch so durch die Decke geht. Herzlichen
0: Glückwunsch dazu alle Anne und natürlich auch den beiden Co-Autorinnen, wenn du es so nennen möchtest, aber herzlichen Glückwunsch, ehrlich. Wahnsinn.
1: Ja, und genau und dann habe ich losgelegt und ja, vielleicht für jeden oder jede, die irgendwie da so Bock drauf hat und sagt, Mensch, das kann ich doch auch. Also jeder kann ein Buch schreiben. Jede kann ein Buch schreiben. Es bedeutet nur einfach viele Wochen des Fokus, den du halten musst. Und wo du, ja, also dich irgendwie so zwischen zurückziehen ins Studierzimmer. Und es war ja dann auch Sommer, weißt du? Alle sind nach Italien gefahren mit dem Wohnmobil 2021. Wir erinnern uns nach Corona. Was war der größte Trend? Hunde und Wohnmobil. Und auch nach Italien. Und ich saß hier wochenlang. Ich war nicht in Italien. Ich war nirgendwo im Sommer 2021. Ich habe dieses Buch geschrieben. Und das war vielleicht ein großer Verzicht, aber der natürlich jetzt ein großer Gewinn ist.
0: Kannst du mir einmal sagen, wie viel Zeit das insgesamt war? Weißt du es? Also da du ja so gerne Zahlen auch äh, hast oder auch Zahlen magst, Weißt du, kannst du es ungefähr nachvollziehen, wie lange es gebraucht
1: hat? Ich weiß, genau, genau. es hat ein Jahr gebraucht, aber die intensive Phase waren drei, vier Monate.
0: Drei, vier Monate. Und hast du dir dann auch so, also ich habe ich hab ganz oft schon gehört, dass Autoren sich dann so ein, so ein äh, Wortzahl-Ziel äh, setzen jeden Tag und das dann runterrattern, wenn du so willst. War das bei dir auch so oder wie war da, wie war da der Prozess? Nee,
1: so kann ich nicht arbeiten. Es ähm, kommt dann, man würde heute sagen, ich habe es gedownloadet, ja. Ich habe es gedownloadet und dann, dann geht es so runter und dann ist halt wirklich Tunnel und lass mich in Ruhe und hatte das Glück, dass ähm, ja mein Mann viel dann natürlich auch das Family-Business gemacht hat, also Kind, Hund, <lacht> Betreuung und sowas ist dann wichtig, dass du einfach dich zurückziehen kannst. ja. Aber ich meine, das kennen andere auch, wenn sie Programme aufsetzen. Das kennst du auch, wenn du Programme aufsetzt, Gruppenprogramm oder Online-Kurs oder so, dann bist du auch im Tunnel. Vielleicht nicht so lange. Und natürlich ist das am Ende ein Produkt, was noch durch sehr, sehr viele Hände und Blicke geht. Das heißt, du hast ein Lektorat, ein Korrektorat. Du kriegst eine Satzfahne zurück. Du musst innerhalb von zwei Tagen, musst du tausend Sachen ändern. Und dann, da geht auch nichts anderes, weil es gibt einen Drucktermin, ne? Und du musst halt auch mit Druck umgehen können dann im Moment, ja. Und äh, wenn du dann noch zehn äh, Kundenprojekte nebenbei hast, wird schwierig. Das heißt, was es braucht, ist natürlich ein Backup, ein finanzielles Backup in dem Moment, was du brauchst, um das zu machen. Also entweder du hast genug äh, dann einfach da in dem Moment, worauf du zurückgreifen kannst oder hast irgendwie anderweitig ein passives Einkommen. Aber Kundenprojekte in der Zeit wäre nichts für mich gewesen. Ich hatte vielleicht, also bis es in die wirklich heiße Phase ging, hatte ich immer noch was, so zwei bis drei. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt gar nichts. Ich habe auch nichts mehr angenommen. Ich habe wirklich E-Mails geschrieben. Es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht. Genau. Und so ging das.
0: <lacht> Und ich schwupps ist ein Buch
1: fertig. <lacht> ja, ich habe es echt, also... Oh, ich habe es so gefeiert und vor allem auch, und das ist das wirklich Schöne auch, ein Instagram-Buch zu schreiben, es gab ja ganz viel ähm, Support und ganz viele Leute, die es sofort mit gefeiert haben, du hast auch, ja, krass supported und so, das war einfach, das war einfach echt toll, da bin ich immer noch so. und es reißt ja auch nicht ab, also ich habe ja wirklich jede Woche Shoutouts von dem Buch, wo ich, das ist ja kein, das sind ja keine bezahlten Sachen, ne? das ist ja kein Influencer-Marketing, was es ja aber im Kern wäre, ne, und es ist einfach äh, fantastisch.
0: Das ist ganz toll. Mega geil, ehrlich. Dein Buch ist auch super. Also für alle, die jetzt zuhören und das Buch von Anne Grabs nicht kennen, Insta-It, müsst ihr unbedingt euch besorgen und holen, wenn ihr mehr über Instagram erfahren wollt, wenn ihr Instagram-Marketing clever angehen wollt und äh, euch da weiterbilden wollt. Das ist auf jeden Fall eine absolute wärmste Herzensempfehlung von mir an der Stelle. Und das Buch ist echt super. Ich freue mich da auch immer. Da kann man immer schön nachlesen. Das ist halt so ein also, man muss das nicht so von, von Seite zu Seite zu Ende lesen, dann, um Gottes Willen, sondern es ist eher so ein, ah, okay, jetzt möchte ich gerne mal in die Richtung mich informieren und dann kann ich da nochmal nachlesen im Buch. Also, es ist so ein richtiges, schönes Nachschlagewerk, genau wie Follow Me hier ja auch ist. Genau, ähm, Anne, wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Du bist es ja schon seit 2007, hast du gesagt. Das ist ja schon eine ganze Weile. Also, das sind ja 15 Jahre, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Das ist ewig. Und für mich persönlich, ich bin ja so eine, ich komme ja aus so einer, aus so einer Sicherheitsdenke und Angestellt und da Corporate-Karrieren-Bereich. Wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Ich ähm, hatte einen ganz pragmatischen Einstieg in
1: die Selbstständigkeit. Ich hatte einfach einen Auftrag. Es waren so Videoproduktion und ich musste eine Rechnung schreiben. Und dafür brauchte ich eine Steuernummer. Und da bin ich zum Finanzamt in Salzburg in Österreich und habe mir eine Steuernummer besorgt. Und das war der Beginn. Und bis dahin war ich in der Ausbildung, ich habe ja Werbekauffrau gelernt, 2007 abgeschlossen. Und dann 2007, genau, ging es so los mit Social. Also vielleicht war es auch 2008, dass ich dann die erste Rechnung gestellt habe. Aber es war dieses Jahr definitiv. Und ja, so ganz einfach bin ich da reingekommen. Das heißt, es gab keinen Businessplan oder solche Dinge, sondern ich habe dann gemerkt, dass das, das ist, was ich kann und will und wie ich arbeiten möchte und dass ich ähm, nicht in die Selbstständigkeit zurückgehen kann. Und dadurch, dass ich ja auch lange bei Agenturen gearbeitet habe und äh, wirklich viele... Kolleginnen und Kollegen auch hatte, die fest eingestellt waren, habe ich ja immer auch so ein bisschen diesen, diese andere Seite gesehen gespiegelt bekommen und wusste dadurch immer so, nee, das, das ist es halt nicht ne, für mich. Und ja, so ging das ganz organisch eigentlich weiter. Und ja, also mittlerweile, ja, ich bin so überzeugt davon, dass du diese Freiheit im Kopf, die dir die Selbstständigkeit bietet, dass du nur so wirklich kreativ arbeiten kannst. Ich nur so kreativ arbeiten kann. Also ich kann nur im Free Flow ähm, dann ja, kreativ werden. Teilweise geht es aber auch wirklich um ganz konkretes Handwerk, um Dinge ähm, auch abzuarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag im Bett liege oder unter der Dusche mir krasse Ideen einfallen, sondern ich liebe das auch, die Dinge einfach äh, festzuhalten und und ja in, ins in die Sichtbarkeit zu bringen ins Funktionieren zu bringen, ne? wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Scharnier, was dann sitzt und was dann irgendwie was in Gang setzt, so ein Rädchen. Und dennoch, wenn man immer nur Rädchen in Gang setzt, ist halt auch nicht so sinnstiftend, ja. Also immer nur irgendwie ein Rädchen zu sein, das ist es eben auch nicht, sondern es braucht auch eben genau diese Blaupausen, wo man ähm, wieder auf neue Ideen und Gedanken kommt, wo man das Glück hat, sich mit Themen zu beschäftigen. Weißt du, gerade habe ich eine Kundin, die hat ein Brautmodengeschäft, dann habe ich einen Kunden, der macht ein E-Bike, da darf ich eine Social-Media-Strategie ähm, stricken und ich kann darüber so viele Sachen mir mir aneignen und erfahren und ich liebe das einfach. ja Also auch die Diversität meiner Kundinnen
0: und Kunden ist, ist fantastisch. Also könnte mir nichts Besseres vorstellen. Total wundervoll. Was glaubst du oder wie würdest du selber sagen, welche Rolle spielt Intuition in deinem eigenen Business? Eine sehr große Rolle. Also ich bin zwar
1: Strategin ähm, durch und durch, aber ich würde sagen, ich würde vielleicht sagen, Spontanität spielt eine große Rolle. Intuition auch, also gerade das, das, die weibliche Qualität äh, der Intuition, die man ja den Frauen nachsagt, ja, definitiv. Und und damit aber eben auch so zu, zu spielen und sich nicht zu verkrampfen, das finde ich sehr wichtig, ne? dass man halt sagt, ja, es, ich kann es jetzt hier mal ausprobieren, ich darf mich ausprobieren, ich darf mich selber erleben, also ich empfehle ja auch immer, sich selber zuzuhören. Also ich finde es zum Beispiel gar nicht peinlich, sich irgendwie das eigene Reel oder das eigene Video, den eigenen Replay vom Live nochmal anzugucken, weil ich finde, man lernt so viel darüber, wie man intuitiv in einer Situation zum Beispiel gesprochen hat oder was man gemacht hat oder was man gesagt hat. Es verrät halt so viel über einen und es ist so entspannend halt auch fürs das Personal Branding, da so sich selber nochmal zu sehen und zu gucken, von welchem Plateau aus habe ich jetzt eigentlich gesprochen? Ja, von welchem inneren Punkt in mir habe ich gesprochen? <lacht> zu wem habe ich wie gesprochen? Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, deswegen also, wenn ihr eure Replays anguckt, ist voll okay. Guckt da mal so ein bisschen analytisch rein. Das ist ähm,
0: interessant. Das ist ein guter Hinweis. Das mache ich auch viel zu selten, weil ich fühle mich da tatsächlich, mir ist das tatsächlich peinlich. <lacht> Wenn ich meine eigenen Videos angucke, ich denke so, wie sehe ich denn aus? Ich gucke dir mal die Falten an, ey, gucke dir mal die Haare an, gucke dir mal alle, die Nasenspitze an, egal was.
1: Das sehe ich ja auch, weißt du, das sehe ich ja auch. Aber ich sehe dann darüber hinweg und versuche mal nur so auf Ausdruck zu achten oder auf vielleicht auch die Punkte, wo es mir gelungen ist, wirklich einen Punkt zu machen, weil Stimme, Haltung und Inhalt gesessen haben. Also, ja, finde ich schon sehr spannend, aber natürlich spielt Charme, Charme sowieso, ne, hatte ich ja letztens auch erzählt im Live, meine Güte, ich habe also so, Charme ist ein riesengroßes Thema in diesem ganzen Personal Branding Bereich und ich habe mich auch schon so erlebt, dass mich Charme zurückgehalten hat, also, ja, und daran habe ich aber gearbeitet und deswegen schäme ich mich heute nicht mehr, mich da anzugucken.
0: Ja, mich würde mal, das ist ganz interessant, dass du da jetzt, das geht jetzt sehr, sehr elegant auf meine nächste Frage über tatsächlich. Und zwar, welche Hürden du hattest bisher in deiner Selbstständigkeit? Wenn du sagst, okay, am Anfang Scham war ein Thema, fällt dir da noch was anderes ein? Empfindest du es als Achterbahn? Das ist auch gleich nochmal so das nächste, die nächste Frage.
1: Ich starte vielleicht mal mit der, mit dem Rollercoaster. Mittlerweile mag ich die Rollercoaster-Anteile. Also ich meine, ich werde in zwei Jahren 42. Irgendwie ist es schön, auch beruflich immer mal wieder ein bisschen Rollercoaster zu fahren. Äh, weißt du? Und es ist einfach mit steigender, mit mit jedem Rollercoaster-Moment äh, steigt auch die Resilienz und man hält Sachen einfach äh, leichter aus und und bleibt da entspannt. Also ich bin mittlerweile sehr entspannt. Eine Hürde war... Schon, das kam aber viel später, als es mir dann halt so bewusst wurde. Ich wurde ja, ähm, oft gefragt für Vorträge und ich habe die mal abgelehnt, weil ich unsicher war und mich geschämt habe und Redeangst hatte und einfach, ja, irgendwie nicht ganz sattelfester in mir war. Und daran habe ich gearbeitet und jetzt ist das cool, obwohl ich immer noch vor jeder, auch vor jedem Live aufgeregt bin. By the way. Ich auch, ich auch. Ich glaube, das geht auch
0: nie weg. Es ist das ist ja auch einfach
1: gut. Das, das ist auch das ist schön. total schön. Ist auch, genau. 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 Ja. Und ansonsten, Preisgestaltung war natürlich schon Hürden, also ich glaube, das ist aber auch normal, dass man halt irgendwann dann auch daran arbeiten muss, was ist so der eigene Wert, wann muss ich die Preise anheben und ja auch einfach das, den Rahmen der Zusammenarbeit festzuziehen. Das finde ich total wichtig und einfach auch, ich sage es jetzt mal, wirklich knallhart zu sein an manchen Punkten. Da bin ich, dadurch, dass ich ja möchte, dass die Dinge funktionieren, habe ich die Tendenz, immer noch was nachzuschieben und nachzuschieben und nachzuschieben und nochmal den Kunden glücklich zu machen. Und das habe ich mir insofern abgewöhnt. Also ich habe es mir immer noch nicht abgewöhnt, ich mache das immer noch. Aber dadurch, dass ich den Rahmen vorgebe und sage, wir treffen uns viermal, a zwei Stunden und es kostet die Summe X und wir legen jetzt schon die Termine dafür fest, damit klar ist, wann wir uns sehen und das gar nicht so im Raum schwebt, sondern es ist genau festgelegt, wann, wie, wo, was und Kunde überweist vorab die komplette Summe. Und damit? ist alles cool. Dann bin ich hochmotiviert, der Kunde ist hochmotiviert, der bereitet sich ordentlich vor, vor jedes Gespräch, weil der weiß auch genau, okay, ich sehe sie noch zweimal, also halte ich mich mal lieber hier ran. Und das war was, was ich ähm, etablieren musste, ne? weil man ja erstmal so, ich bin ja auch sehr dankbar für jeden Kunden, der mir sein Ja gibt. Weißt du, ich, ich feiere das einfach, wenn jemand sagt, ich will genau Anne und das ist so toll und das macht mich ja happy, aber das darf nicht in so eine okay, jetzt hat der Kunde ja gesagt, ich tue jetzt alles für ihn. Ja, das ja, geht natürlich nicht. Und das musste ich lernen. Aber ich war, auch, ich war auch immer froh für jede Zusammenarbeit, die vielleicht schwierig war, weil ich genau wusste, war jetzt einmal doof, passiert mir nie wieder, habe ich so viel draus gelernt, alles super. Und für irgendwas war es ja trotzdem gut. so. Und deswegen, das waren vielleicht die Hürden, ne? so Preisgestaltung, Grenzen setzen, den Rahmen abstecken damit dann natürlich auch eine gewisse Pipeline einfach reinkommt. Ne? Weil ich arbeite ja nicht mit Online-Kursen und solchen Sachen, weil ich nicht der Typ dafür bin, weil das ich möchte den Kunden erleben. Ich möchte ihn zumindest live mit ihm sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Ob wir das nun im gleichen Raum tun oder in einem Online-Raum, ist mir mittlerweile egal. Ähm, am liebsten tatsächlich immer noch offline. Ich mache jetzt hybride Modelle und ist alles schön. Aber... Ähm, ja, das heißt, ich äh, brauche eine gewisse Pipeline von 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 Kunden und von Projekten, mit denen ich planen kann, klar. Also Selbstständigkeit, olé. Und ja, deswegen ist das wichtig, dass da der Rahmen abgesteckt ist, damit man genau sagen kann, da ist wieder ein Zeitfenster, da darf dann was Neues kommen oder da ist auch Arbeit am eigenen Business, Webseite mache ich gerade neu, neues Logo, ähm, Newsletter-Marketing, ne? all die Sachen kennst du ja auch und deswegen... Ähm, brauche es wirklich, ja, abgesteckter Rahmen für die Zusammenarbeit.
0: Na klar, total wichtig. Auch das mit dem Vorabzahlen äh, tatsächlich. Ich weiß noch, ähm, ich habe ja am Anfang äh, immer die Rechnung am Ende des Monats gestellt, zu Beginn meiner Selbstständigkeit und als ich noch so beratend unterwegs war und bin da ja mal einmal schön gegen die Wand gefahren, weil ich vier Monate gearbeitet habe und dann auf drei Monaten Arbeitszeit sitzen geblieben bin, weil die Rechnung nie gezahlt worden ist. Und das war für mich halt auch so ein Learning, für das ich heute total dankbar bin, dass halt eben genau das passiert ist am Anfang, weil ich heute auch sage, ich arbeite nicht mehr, ähm, außer es ist einfach eine gewisse Vorauszahlung da. Ähm, also klar, wenn man eine Ratenzahlung hat, ist es nochmal was anderes, aber äh, bei mir ist es eben auch ganz wichtig, dass da dass da, das schon mal gesteckt ist. Und das wäre eben nicht passiert, Wenn's, wenn ich es nicht erlebt hätte, wenn du so willst. Ne? Und genau das Gleiche gilt ja auch dafür übrigens, wenn mal ein Kunde nicht zufrieden ist oder mal die Zusammenarbeit frühzeitig beendet, ist dir das auch mal irgendwann passiert, weil im Coaching passiert das immer mal wieder. Es ist jetzt mittlerweile für mich persönlich seltener geworden, aber ich habe das auch gehabt, dass ich dann einfach Leute im Coaching sitzen hatte und nach zwei Sessions haben wir gesagt, das passt nicht. Also von beiden Seiten. Ne? Und das ist ja ein sehr intimer Raum auch, so im Eins zu Eins und ja, also ist dir das mal passiert, dass du mal irgendwann vorzeitig die ähm, Zusammenarbeit beendet hast? Mm -mm. Ich nehme an, dass ich
1: dann die Tendenz gehabt habe, dann trotzdem zu, zu pleasen, typisches People-Pleasing.
0: <lacht> Wie hast du daran gearbeitet, ähm, gegen deine Nervosität anzukommen? Wie hast du das in den Griff gekriegt sozusagen? Weil heute, wenn man dich so sieht, kann man sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, also
1: Ich habe mit einer fantastischen Speaker-Coach zusammengearbeitet, Barbara Bosch, und ja, Big Shoutout an her. <lacht> Ja, das war toll. Das war einfach, das war, sie hat so viele kreative Ideen gehabt. Deswegen hat das auch sehr gut funktioniert zwischen uns, weil sie hat mich inspiriert. Also sie hat nicht nur gesagt, schüttel die Angst ab und mach mal irgendwie Tree Stand oder sowas, so ganz einfache Techniken. Ja, es war einfach schon alles da. Ich denke, sie hat es einfach einmal rausgekitzelt. Es war die ganze Zeit da. Es war nur irgendwie gedeckelt. Und es musste einfach nur jemand irgendwie an meine kreative Art andocken und äh, mir sagen, guck mal, das ist eine, eine Redetechnik, die kannst du benutzen. Und ich so, ja, geil, okay, zack. Also ich war so schnell, sie hat gesagt, du bist so schnell in der Umsetzung, Anne. Ähm, und das, ja... War eigentlich ganz einfach, aber hey, wie, wie das halt so oft ist, bis man sich jemand sucht dafür und sich Hilfe sucht und so, dauert ja eine Weile. Oder jemanden auch findet. Also ich habe jetzt für Active Campaign auch echt lange gesucht, ne, jemanden zu finden, ähm, weil ich will jetzt keinen Online-Kurs über E-Mail-Marketing machen. So viel Zeit habe ich nicht. Weißt du, ich brauche jemanden, der sagt, der mir drei Stunden gibt, ich zahle die auch höchstbietend. Ähm, Hauptsache mir erzählt jemand in, innerhalb kürzester Zeit, wie es geht. Und ich finde, das ist halt auch so, ja, so ein wichtiges Handwerk oder vielleicht bin ich da manchmal sogar ein bisschen melancholisch, wo ich so denke, wo sind eigentlich die Leute, die irgendwie mir ihr Handwerk einfach beibringen? Ja, genauso wie ich das immer mache. Ja, ich gehe auch nicht hin und sage, okay, jetzt, weiß ich nicht, gib mir erstmal irgendwie einen Vorschuss dafür, dass ich mich mit dir unterhalte, sondern ich sage, konkret, sofort, was geht und was möglich ist, weißt du? Und nicht so ein, so ein, so ein Gelaber irgendwie und sowas, ja, wünsche ich mir dann eben auch. Also, Beherrscht euer Handwerk, entwickelt euer Handwerk weiter. Das klingt so Handwerk wie ein Schulschreinern, aber das meine ich nicht. Aber jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, ähm, ob es Film ist, ob es Foto ist, ob es Webseite ist, ob es Social Media Content ist, ob es strategisch ist, ist auch ein Handwerk. Ja? Eine Strategie zu machen ist auch eine, eine Form von Handwerk und um die Umsetzung zu bringen. Also ja, arbeitet daran und, und verkauft es teuer.
0: Sehr gern teuer. Also, ich liebe ja persönlich die Eins zu eins Arbeit. Ich kann auch immer diese, dieses ich will nicht mehr eins zu eins arbeiten, ich hab, ich arbeite nicht mehr eins zu eins, ich habe es geschafft, äh, Kind of Attitude kann ich null verstehen, weil ich finde die Eins-zu-eins-Arbeit unfassbar wichtig und wertvoll, um einfach auch immer wieder zu sehen, was halt die Kunden auch brauchen, was die Leute brauchen, ähm, ob das, was ich anbiete, überhaupt noch das Aktuelle ist, wenn du so willst. Ne?
1: Ja, wahnsinn. gut, dass du es das ansprichst, weil das ist was, was ich am allermeisten schätze an dieser Arbeit, ist Down-to-Earth-Arbeit-under-Base einen Videoshooting-Plan vom Anfang bis Ende mit all den Props, Props einkaufen und so. Ich finde das so großartig und dann da stehen und und Videos drehen. ich Also es gibt nichts Besseres für mich, ja ähm, aber aus der Strategie heraus natürlich. Ne? Also ich liebe beides, ähm, aber nur eine Strategie entwickeln und dann nicht... Am Drehtag zu sehen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wie viel ähm, Zeit ähm, ist es dann und, und funktioniert das alles so? Und gemeinsam mit kreativen Leuten zusammenarbeiten, also finde ich einfach unglaublich gut. Und dann natürlich auch effektiv und schnell äh, Content-Pipelines bauen für den Kunden. Ist, ist das liebste, äh, die, die liebste Arbeit an diesem, ganzen, an diesem ganzen Geschäft ist genau dieser Part. Und ich würde es so missen. Weil dann wäre ich nämlich genau wieder da, wo ich mal war. Von ich baue Strategien und Konzepte. Keiner und, setzt und, sie um. Und wer setzt ja. sie bitte um? Genau. Deswegen bin ich da initial halt immer noch mit dabei.
0: Mhm. Ja. Und das, das, also deine Leidenschaft mhm. merkt man dir ja auch an. Ich habe ja auch schon das Glück gehabt, dass ich mit ihr äh, an zwei Projekten zusammenarbeiten oder mit dir zusammenarbeiten durfte. Und äh, das war wirklich cool. Es hat auch richtig, man hat dir das auch richtig angemerkt, wie du da mit jeder Faser voll voll dabei bist hier, voll und ganz voll involviert, das total cool fandest, also das war echt schön.
1: Ja, ich bin, ich bin dann voll hyped auf jeden Fall, es ist nur nicht so, dass ich das ähm, permanent nach außen äh, kommuniziere, sondern ich bin dann hyped für einen Kunden, wenn es wenn es um Hype geht.
0: Ich habe noch eine mehr damit eine abschließende Frage eigentlich, weil ich wüsste gerne von dir, ob du dich eher als Unternehmerin siehst oder eher als Selbstständige und was für dich der Unterschied ist. Oh, Tolle Frage. Mittlerweile sehe ich mich
1: als Unternehmerin, weil ich schon auch die, den finanziellen Part sehr genau aufgedröselt habe. Ja? Also früher selbstständig, zu sein bedeutet für mich halt irgendwie so gucken und machen, ein ähm, bisschen ja, hineinstürzen ins Thema und nicht genau ähm, alles im Blick haben. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Also für mich war der größte Schiff tatsächlich, äh, eine sehr solide Altersvorsorge hinzustellen, die mir als Selbstständige, die ich ja sehr, immer noch sein werde auch in in 30 Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass sich das einfach nicht ändert, weil ich das liebe und ja auch immer noch spannend finde und spannende Themen kommen. Und da ja was hinzubauen, dass ich einfach da in, in 30 Jahren dann ja eine gute Basis habe, das war der größte Shift. Und es war aber auch was, wo ich mich hin entwickeln musste. Deswegen, wer jetzt zuhört, schaut euch das gerne an, wie viel ihr da weglegen müsstet und schaut euch das Thema ETFs auf jeden Fall mal an. Es ist denkbar einfach. Und ja, das ist einfach schön, dass es dafür jetzt ähm, eine Lösung gibt für mich, die mich halt extrem entspannt. Also das ist so, das ist echt so wie Yoga im Kopf, ne? so zu wissen, okay, der Part ist safe, relax. Es <lacht> hat mich lange gestresst, ne? Also weil natürlich haben viele Selbstständige keine Altersvorsorge, ich unterhalte mich oft auch mit welchen, die... Ähm, 10, 15 Jahre älter sind als ich und sagen, ja, ich fange jetzt gerade mal so ein bisschen an. Ja, wo ich so denke, oh, what? <lacht> Panik. Das äh, habe ich jetzt sehr viel genauer mir angeschaut und habe einen Plan und weiß einfach, okay, diese fünfstellige Summe im Jahr geht dafür ähm, in die Altersvorsorge. Ne? Ganz klassische Rente. Also keine äh, normale Rente, da zahle ich nicht ein. Das interessiert mich nicht. Zum Glück müssen wir das nicht. Noch nicht. Soll sich ja ändern, Nicole. Dieses Jahr soll sich das ändern. Also das war ja im Koalitionsvertrag steht das ja drin. Also da könnte noch was auf uns zukommen. Aber es gibt die Option zu opt-outen, indem man nachweist, dass man schon was macht. Deswegen. Ah. <lacht> Ja, es steht sogar so drin, es steht so drin, Opt-out, ja, Opt-out aus der klassischen Rentenvorsorge durch den Beweis, dass man schon was macht. Und deswegen, wie viel das ist, keine Ahnung, könnte man mal ein Instagram live machen ist bestimmt spannend für alle, die
0: hier zuhören. Wenn, wir,
1: wenn ich da mehr weiß, dann teile ich dann gern. Auf
0: alle gerne. Super cool, ja. Ähm, ja, und du sagst ja was da sehr richtig ist. Also über die Altersvorsorge machen sich ja dann auch viele einfach keine Gedanken. Ne? Also es ist, also für mich persönlich ist so der Unterschied zwischen dem, ähm, naja, selbstständig mache ich mal und diesem Unternehmerin bin ich halt in the long run, wenn du so willst. Ne? Also ich bin, I'm in it for, I'm in it, ja. Also das ist nicht nur so, so, ich mache das mal so ein bisschen, probiere das mal aus, sondern ich mache es einfach und ich übernehme halt auch die Verantwortung für all das, was kommt und ähm, schau mir auch Themen an, die vielleicht nicht so geil sind, wie Altersvorsorge.
1: Ich finde das total geil. Also ich finde es großartig. Ich habe gestern, es kommen jetzt NFTs auf Insta, also hat äh, Zuckerberg äh, ja gesagt und will mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen, was so Möglichkeiten sind und wenn das ausgerollt wird, dann ist es schon spannend, ob man ähm, dann auch schnell NFTs kaufen kann, ja, die dann trenden und so. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, den Bereich und ja, es hatte irgendwie, ich, es hat was von Erwachsenwerden in der Selbstständigkeit, Unternehmerin zu werden. Ich glaube, das würde ich vielleicht so aufs Einsatz runterbrechen wollen, weil ich finde es auch okay, wenn jetzt jemand zuhört, 24, gerade selbstständig gemacht, die dann, das soll nicht diesen Eindruck erwecken, dass das sofort kommen muss und dass da nicht auch irgendwie eine Reise sein darf, ja, also definitiv, bei mir war das auch, eine längere Reise. Und es hat mich ähm, auch den ein oder anderen Glaubenssatz gekostet, den abzuschütteln. Ne, definitiv, ähm, weil natürlich lange Zeit so dachte ich so, na gut, also habe kalkuliert und da blieb dann halt dafür halt nichts übrig. Und ich glaube, dass das vielen am Anfang so geht und es ist in Ordnung. Aber man kann wie ich jetzt gelernt habe, natürlich schon viel früher anfangen, auch mit kleineren Beträgen und um das System kennenzulernen und auch das Vertrauen darin, weil das ja, gerade wenn man in ETFs spart und sowas, ist ja so ein bisschen okay, verliere ich da Geld, es ist, verspiele ich Geld. Und dann auch mitzuerleben, wie so ein Konto mal ähm, 20 Prozent einknickt, wie es jetzt die letzten Monate und Wochen war. Ne? Und das auszuhalten mit einem kleineren Betrag ist natürlich viel einfacher, als wenn du da, keine Ahnung, 100.000 Euro auf dem Pott hast. Ja, dann tut es mal richtig weh, ja, wenn das 30.000 weniger sind. so. Aber damit schon mal so Erfahrungen zu machen, das finde ich gut. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ich mich da eher herangetraut hätte und das Vertrauen gefasst hätte und nicht so lange gewartet hätte. Ja,
0: mega. Ich habe zwar eben gesagt, abschließende Frage, aber ich habe jetzt doch noch eine allerletzte Frage an dich, weil wenn ich schon mal eine absolute Instagram-Expertin mit Bestsellerbuch in meinem Podcast zu Gast habe, den packe ich euch natürlich auch, also den Link zum Buch und den Link zu Anne und ihrer Seite und ihrem, ihrem fantastischen Instagram-Kanal packe ich euch einmal in die Show Notes. Was ist denn dein ultimativer Instagram-Tipp und zwar für Anfänger und für Fortgeschrittene?
1: Für Anfänger auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Es ist jetzt nicht was, was jeder Instagram-Berater, Beraterin ähm, empfehlen würde, weil ja oft die Frage ist, wie oft soll ich welches Format posten? Und ich finde immer wichtiger, ähm, vom, vom Thema, von der Positionierung her klar zu sein, auch das darf sich entwickeln, natürlich, Werte können sich ändern, kennen wir ja alles, aber ähm, sich wirklich zu überlegen, wo kann ich mich differenzieren mit meinen Inhalten? Nicht vom Format her, nicht ob du zehn Reels machst oder nur fünf, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist wirklich, was unterscheidet dich mit deinem Thema und auch mit deiner Einzigartigkeit in der Art und Weise, wie du es rüberbringst. Ne? Du sagst jetzt äh, mein fantastischer Instagram-Kanal, auch ich versuche wirklich so, so einen Dreiklang von mir eigentlich rüberzubringen. Und es hat oft was mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun. ja Also das ist nicht so, dass, natürlich würde es mir auch leichter fallen, immer nur einen Karussellpost nach dem anderen rauszuhauen. Ich könnte ja das ganze Buch auf Instagram veröffentlichen sozusagen. Ich mache das aber nicht, weil ich möchte, ich möchte, it's about me, ja. Yeah? Und so it's about you, ja. Yeah? You do you. Du zeigst dich und natürlich entwickelst du dich und das darf sich auch verändern und das darf sich auch am Anfang komisch anfühlen, aber es geht halt wirklich da um die Person, wo, gerade bei Selbstständigen, mit ihren, mit ihren Themen und sich da zu zeigen. Und da draußen sind Leute, die wollen genau dich, die wollen genau das. Deswegen Tipp für Anfängerinnen. Und für Fortgeschrittene ist jetzt die Frage, äh, über wen sprechen wir da? Fortgeschrittene Personal Brands oder Fortgeschrittene Online-Shops oder Marken, die einfach schon größer sind, die dann vielleicht auch mit stagnierender Reichweite zu tun haben, und stagnierendem Engagement. Ja, das ist auch so ein, so ein Dreiklang. Natürlich contentseitig zu gucken, ähm, ist das spannend, was wir machen, Formate auszuprobieren, Formate zu testen. Ähm, sich definitiv mit Anzeigen auseinanderzusetzen, definitiv mit einem Instagram-Shop, um, also to make your products shoppable, finde ich sehr, sehr wichtig. Kollaboration, finde ich total interessant zu gucken. Jetzt zum Beispiel beim, beim Brautmoden-Thema, um dabei zu bleiben, das ist ja, ist ja ein ganzer Schatz an Kollaborationen, die da möglich sind. Ja, mit Fotografinnen, ähm, mit Models, äh, mit dem Thema Hochzeit an sich, vor der Hochzeit, nach der Hochzeit. Also, und da sich Leute zu suchen, ein Netzwerk eigentlich auch aufzubauen, weil das ist natürlich dann auch das Engagement zu, zu pushen und darum geht es, und um Community aufzubauen. Community vor Reichweite dann eigentlich.
0: Genial, mega gut. Vielen, vielen Dank, Anne, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier in den Podcast gekommen bist, dass das endlich geklappt hat. Ich du musst nämlich ein bisschen echt baggern, was ich Anne in meinen Podcast gekriegt habe. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und ähm, ich danke dir nochmal für deine Zeit und deine vielen wertvollen Tipps und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Danke für die Love-Shower. Es ähm, ist auf jeden Fall angekommen, Nicole. Ich bin ein Riesenfan, wie du weißt. I'm a fangirl, Anne. Ich bin auch als Fangirl von mir. Wir sind gegenseitige Fangirls. Ähm, ich hätte ja noch eine Million Rückfragen an
0: dich, aber das äh, <lacht> machen wir dann mal in einem Instagram-Live. Unbedingt, sehr gerne. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken.